Du lyssnar på Bygdeprofilen, ett program från World Radio Ragunda. Det sänds fredagar via studieförbundet Vuxenskolan Jämtland och lider Tresam, Ragunda Strömsund. bara säga lite kort det här med rovdjurspolitiken och sånt också. För vi har pratat ambygga, vi har pratat vindkraftverk, vi har pratat skogsbruk. Och sen finns det de fem stora djuren här uppe. Och det är det alla de som... Du kan berätta lite grann om det med. Ja, alltså jag lever ju vardagligt med björn, örn, lo och järv. Och tack och lov så har vi inte vargen inte etablerat där. Men det kommer alltid någon strykare då och då så att säga är på vandring. Och att vargen är så het i debatten mellan renäring och varg det är, det är att vargen är ett sånt den sätter sån skräck i renarna och den är så skicklig och duktig på att jaga. Det räcker stora mängder. Och det, det funkar inte helt enkelt. Renar och vargar går inte ihop. Men hur kan man göra det att tänker du? Hur kan man, ska man ta väck beståndet helt eller ska man minska eller ska man kontrollera eller vad, vad är lösningen på ja, sån alltså, grej? Och det är ju generellt med de flesta rovdjuren att det är klart att de ska få finnas på, i landet. Och, men gör de skada för mig på mina renar, då, då måste det kunna regleras enkelt. Och som det ser ut idag så är stammarna alldeles för starka så det, det måste till en, en nedskärning på rovdjurstammarna. Har du själv blivit, blivit av med renar på grund av Ja, det är årligen. Hur många tror du det blir av med varje år? Alltså det, det är ju lite olika år så där Men från mellan kalvningen i maj fram till den här tiden när vi flyttar ner november tiden. Allt ifrån 20-40% av kalvarna är borta då. Redan då. Och det är mest av varje eller är det... Nej utan det är framförallt eh, kungsörn och björn som de härjar mycket på i maj och juni månad när kalvarna är små. Och senare på vintern när det blir mer snö, och då är det, ja, björnen sover ju. Och örnen tycker väl att renarna blir lite väl stor och jaga frekvent. Då är det järven och lon som tar över. Så. Hur stor är en ren för dem som aldrig har sett den? Ja, de är mindre än en älg och de är mindre än en kronhjort också. Men strax under kronhjorten skulle jag vilja säga. De är ganska kompakt byggda. Ja, visst. Det är väl ett arktiskt djur som är jord och klar och kallt klimat. Med tjock päls. Det är både imponerande och skrämmande på samma gång att en stor örn kan ta. Mm. Ja, de är väldigt besvärliga just där i maj månaden när kalvarna föds. På kalfjället kalvar ju vajerna. Men får ni vara upp runt och titta extra noggrant just under kalvningen för att det är så stor? Ja, visst. Då, då för vi ju hård bevakning för att och i möjligaste mån att hålla... Jag menar, människans närvaro skrämmer ju rovdjur. Och sen får vi hjälp ibland med skyddsjakter och dylikt som du kan söka. Och om du har individer som är extra besvärliga. Men det är fortfarande mycket byråkrati i det hela. Och besvärligt för mig som är en praktiker och liksom vill att det ska hända helst nyss. Men hur var det för renskötseln för säg, 150 år sedan då? Hade, var det så att... Man reglerade själv som renskötare. Och... Ja visst. Det, fanns ju, det var ju skottpengar på rovdjur då. Av svenska stat. Och en period någon gång på 30-40-talet. Det var farfar min han var med om det där. Då hade de också väldigt eh, stora bekymmer med rovdjur. 
Och det låter grovt men då fick de till och med stöd av svenska staten och en del blev utbildade i att använda gift för att liksom rädda renäringen. Så på ett sätt så var... Så om du jämför det med dagens politik där du kan få över fyra år för om du olagligt döda tror jag så är det ju ganska långt ifrån. Det har hänt mycket på 70 år. Ja, det blir säkert en stor frustration när man vill skydda sin flock då. Ja, visst. Det blir det. Och många tror väl att samerna och renskötarna är så hatiskt mot rovdjur och sådär. Men det, det stämmer inte. Det vill jag inte stämma. säga att det stämmer. För rovdjur som inte gör någon skada på mig och mina renar som vandrar omkring. Enstaka förluster av din renjord, det måste du tåla. För vi, det är ett vilt djur och vi är ett naturfolk så det, det kan du aldrig räkna bort. Men idag så är förlusterna för stor. Och rovdjur som inte stör mig, de gör ju inte mig någonting. Det är ju ganska enkelt. Nej, för där har vi också en sån här stereotypisk bild som vi kan slå mm. hål på. I ja. alla fall att du personligen kan säga att det inte stämmer med ja, dig. Ja, det är nog ganska generellt i det samiska samhället att det, det är inte... Menar, björnen var ju helig i den gamla religionen som samerna hade förut. Så alltså, vi har ju varnat för djuren och det är mäktiga djur, det är inte det. Men det är när problemen blir för stora för oss. Ja, vi pratade ju innan om att vi hade sett spår av lodjur utanför huset där vi sitter nu och du sa att det var väldigt imponerande djur och vackra djur också. Ja visst, ja, men det, det går ju inte att stoppa under stolen utan så är det ju. Men och, praktiska exempel, när jag var det här är snart tio år sedan jag var inte så gammal. Då var min far och farbror på det här området med jorden över vintern. Och under hur många månader blir det? Men från november fram till mitten på april så försvann det för dem 250 ren som bara var borta. Och det var lodjuren som tog allting. Det kanske sätter perspektiv för många att alltså det, är, det är mycket djur. Och den vintern, jag var ju med en del av jag precis började och vara ute i skogen själv och hjälpa till och lära mig. Det var ju, dagligen så var det ju renar som var jagad. Liksom man såg spår hur jakter hade gått till och vi hit, de hittade ju eh, över 80 kadaver så att säga under vinterns lopp. Och det, det var bara de månaderna. Så det sätter ju perspektiv på att det, det är ju inte acceptabelt om det går till så. Nej då blir man ju väldigt stressad som ägare. Ja du sover jävligt dåligt. Så enkelt är det. Men det finns ju många far vi konstaterat här, både av mm. bolag och av djur. Jag tänker på det här med vanlig transport, biltransport och saltning av vägar. Och så. Det är mm. väldigt vanligt att man ser renarna här uppe ja. stå och slicka salten. Det är ju också, bilvägar och järnvägar är ju farliga. Det går ju åt många renar på det, på årsbasis. Och det är ju bara så att någonstans måste ju renarna få vara. Ibland så... Vi som renskötare måste ju välja det minst jävliga om man uttrycker så. Jag är hellre upp efter en bilväg än järnvägen till exempel. Och ibland faller det sig så att det är bara små områden där det är bete och renarna får mat och är lugna så att säga. Och har otur så kanske det är upp efter en riksväg. Det är ingenting vi kan göra så mycket åt utan... Och ska man vara hård och krass så... Renarna var ju här innan vägen bröts. Det är ju deras natur, det är deras marker. Och det borde ju gå att samverka idag. Men tror du att om man inte saltade vägen här uppe att de inte skulle gå ut lika mycket? Ja. Att det skulle vara Helt en lösning till exempel? Ja. Det, saltet på vägarna är jäkligt besvärande. Det är inte allt för många vägar som saltas hos mig nu. Men här som löper genom stugan Riksväg 87 saltas ju hårt. Och det är besvärande. Ja, men... Renarna är väldigt förtjust i salt. 
Så enkelt. Och då, emellan varven de går och äter så går de upp på vägen och slickar salt istället. Kan man sätta upp en stor saltbit som jag för kor eller så? så nej, att det, men alltså... Det funkar inte? Nej, praktiskt. Jag kan ju inte konkurrera med en salt... Om jag har sett upp saltstenar i skogen, jag kan ju inte konkurrera med en saltsten som är flera kilometer lång. Det är så enkelt är det inte. Tyvärr. Hade, hade vi kunnat gjort saker så hade vi gjort det. Just Är det någonting mer du vill påtala och berätta om vad folk har för tankar kring renskötsel som du ofta får för kommentarer eller frågor som du vill ja. berätta hur det hänger ihop? Eller? Ja, men det, du åter väg och järnväg. Den här riktigt ganska klassisk egentligen och grov fördom. Att vi kör upp dem på vägen för vi får betala när de blir påkörd. Och det är ju egentligen rätt löjligt för den känslomässiga biten. Det är ju tungt när du förlorar renarna. Och helst på vinterbete, alltså de djur jag har här nu, det är vårat kapital. Det är livdjursflocken så att säga. För vi har gjort våra slaktuttag innan vi flyttar ner hit. Så de jag flyttar ner hit, grundtanken är att de ska få flytta hem också. Det är mycket hondjur och avelsdjur och så vidare. Så att de här renarna som kommer ner söderut på vinterbetet mm. är egentligen de viktigaste djuren ja, som vi har kvar. Ja, men det blir ju så. Och det, om, därför så är det en... om du ska sätta ett värde, jag sätter ut värde på alla renar lika mycket. Men det här är ju, det är ju livdjuren så att säga. Så och... därför skulle det aldrig finnas i din tanke för det är investeringen för framtiden att de här skulle... Liksom... Ja, ja visst. Och sen rent krast ekonomiskt är det då, Vi har en viss ersättning på bilväg och järnväg som vi är berättiga. Men det är en dålig affär dessutom. Så det är... Det är rent nonsens. Är det så här 10% av vad ni skulle få i slakteri? Ja, och sen en del renar och helst vajer. Den är svår, svår att värdesätta för en vaja som är tre år gammal. Och hon skulle ju med lätthet producera tio kalvar i sitt liv så att säga. Om hon föder säkerligen tio kalvar innan hon blir för gammal och vi plockar bort dem på slaktuttag. Då. Och får en sån varje påkörd och du får med nöd och näppe slaktvärdet av just den kroppen den här vajan hade. Det ersätter ju på långa vägar inte de här karvarna som är tänkt skulle komma från henne. Så att även om den ersatte ni får som skulle motsvara just det köttdjuret så ja, att säga. Ja, det är slaktvärdet. Ja, precis. Så skulle inte det motsvara alla av Nej, alla kalvar som Nej, kommer sen. Visst. Och det är därför som det egentligen inte berättigar den tanken då. Nej, visst. Och sen, alltså vi, för köttproduktion är ju bas, vi slaktar ju djur. På en del områden slaktar man mer och en del mindre. Men då är det ju jag som väljer vilket djur jag ska slakta. Bilvägen väljer aldrig åt mig. Har jag otur så väljer de helt fel djur så att säga. Och så det är ut, det valet vilka djur som ska slaktas och dö så att säga, det gör jag Gärna på allt. Men vad, vad tror du man kan göra? Vad, hur ser framtiden ut för dig? Vad är dina idéer? Och hur, hur ska du lösa alla de här? Ja. Liksom samhället växer och mm. det flyttar fler människor. Man, men hur löser du det för din, ditt företag och din arena? Ja, jag själv har ju svårt att lösa alla bekymmer. Men det kämpas ju hårt idag från olika fronter. I, poli, i det politiska och i, i samhället i övrigt. Det samiska samhället strider för sina rättigheter och för att folk ska vara mer lyhörda. Och det är väl drömmen om att det en dag kanske blir bättre. Känner du att det är någon skillnad från när du var liten och från nu om man tänker tio år tillbaks hur vad folk tror och vet och om renskötsel? Ja, det tror jag. Och bemötandet och kunna använda rätt benämningar? Och... Ja, det det är lite svårt att säga. Jag har väl alltid varit duktig på att berätta själv och det är klart de jag känner, de... 
de blir ju duktiga också så att säga. Men... Hur känner du över det? Att du, att du ofta får frågor och att du alltid måste berätta på något mm. vis. Hur känner du över det? Jag är så van vid det så jag tänker inte på det egentligen speciellt. Man är ju en ofrivillig ambassadör av sin yrkesgrupp och kultur. Och det måste man försöka vara i och med att man vet att det finns okunskap. Någon pratar med mig och har ett felaktigt påstående, liksom har fått allt en bakfot. Då gör det jag egentligen fel om jag inte rättar honom och berättar hur det egentligen ligger till. För om han går med den feluppfattningen, då det kan han sprida det. Och det är ju så fördomar att etablera sig. Så egentligen kan man säga att det gäller inom de flesta ämnen där det finns tankar om hur saker och ting beter sig. Mm, ja, att visst. man ska stå upp och förklara och rätta ja. och alltid vara lugn i det då. Ja, det, det tycker jag. För det är som sagt fördomar, det är ju kunskap i det stora hela. Men du kanske har fått positiva möten också ibland? Ja, herregud. Alltså, det måste jag ju säga att i de områdena och trakterna som jag gör rör mig med mina arenor, det är väldigt bra. Alltså ortsbefolkningar och människor jag stöter på det jag trivs fruktansvärt bra. Det är inte alls några stridigheter och bekymmer så att säga. Det var ju lite spännande här också när vi körde ut i skogen och mötte upp dig så var du väldigt mån om att vi skulle möta renarna när du var på plats med skotan och vi inte skulle komma så nära. Mm. För du berättade någonting om det. Ja, just idag var ju lite speciellt för jag hade ju den där backen som en uppsamlingsplats. Jag styrde ihop renar från olika håll in dit där vi träffades för att sen flytta dem vidare. Renar idag är ganska känsliga mot fotgängarna. De kan lätt bli skärrade så att säga. Nu er kunde jag ju styra om jag säger så. Jag visste ju att ni skulle komma dit så jag tänkte det var onödigt om ni skulle skära dem. Men jag tänker att kan du ge något råd om man kommer och så kommer man upp hit och man aldrig sätter ren och jag tänker att det här programmet inte bara kommer gå ut till Östra Jämtland utan det Nej. finns folk överallt i världen och södra Sverige också. Ja, men... på okunskap och... Ja, visst. Nej, men det är väl ett, ett lugnt beteende. Och om man ser rena liksom fritt betande så utmanar inte att gå för nära, så att säga. De är ju ganska sjuk. Ett lugnt beteende egentligen. Och håll hunden kopplad. Kan de attackera annars, eller är det mest att de blir rädda? Och... Nej, renarna blir rädda. Och framförallt om hunden har lite jaktiver i sig, då kan det bli ganska olyckligt. Så de kan bli väldigt stressade, och ja, det är jobbigt visst. för dig att samla ihop? Och... Ja, visst, det blir mer arbete för mig, och du kan få splittringar i jorden och så vidare. Så det, hunden ska vara kopplad. Får man lov att ta bilder och så? Om ja, man... det, det säger inte jag nej till. Det måste man väl få. Men kanske inte rusa ut och skrika? Och... Nej, nej, visst. Och, och kommer man upp i där vi aktivt arbetar eller driver en flock då får man försöka vara, ta det försiktigt då också och sen försöka vara, det är ju svårt också såklart, men lyhörd liksom på vi renskötare som är där runt jorden. Om vi håller på att flytta över en väg som ett praktiskt exempel, ren jorden, då kan man inte, eller jag blir arg om en bilist då kommer och prompt ska fram och kör bilen igenom ren jorden, liksom sakta och klyver ren jorden. Utan var då lite vänlig och vänta tills de sista renarna har gått över. Så alla är nöjda. Så här lite tålamod och vara lite ja, försiktig. Ja, visst. Lite ja, respektfull. Lite tålamod får man lova. Så bråttom. Vad händer om man skulle köra på en ren motvilligt? Vad ringer man till polisen då? Ja, det, det ska meddelas till polisen om platsen ska utmärkas. Mm. Den går in i samma regler som, som älg och rådjur och de här större djuren som... Och ni märker ju ut de platser där ni har rena betande. Hur gör ni det? Om vi är upp efter en väg. Mm. Ja, dels försöker vi att få ut renmaningsfrågan 
skyltar det är ju den vägansvariga som sköter det. Och sen vår egen metod är att knyta upp sopsäckar efter vägkamp. Det är en, ser man det då betyder det renvarning. Och då ska man köra lite försiktigt? Ja då kan man ta lite lugnare och ha koll i vägkanten och inte bara rakt fram. Om man är intresserad av att veta mer om ren skötsel och hur det är liksom i samerbyarna och företagen och hur man samarbetar och mm. sånt. Vad kan man vända sig då? Ja, det är väl att googla som alla gör idag. Men, men samer.se finns en hemsida som är. Den är nog ganska vettig. Och sen, sen har jag inte sen någon bra handfattsta tips. Jag har inte tänkt så långt och jag behöver inte leta själv. Jag vet man inte riktigt vet. Det är ju samma sak där. Det handlar ju lite grann om intresse och, mm. och vad, vad ditt syfte med rennäringen också är. Mm. Om det är hantverk eller liksom skinn. Ja, och... ja, visst. Ja, nej men du, Jeremia, jag tycker vi har fått en ganska bra sammanhang här. Är det någonting mer du vill tillägga eller berätta för oss innan vi avslutar? Ja, det ska väl läggas till att det är ju inte bara jämmer och gällande som renägare och renskötare. Det är ju det bästa jag vet. Och kan inte tänka mig att hålla på med någonting annat. Ska vi säga lite grann varför det är så himla härligt att vara renskötare? Ja, det är lite svårt beskrivet men det är väl den här känslan i kroppen och, och kärleken till djuren alltså det, det återkommande och det, det är det som är ja, drivkraften som jag har sagt. Varför är det så härligt med ren? Vad är det som känns? Vad är det liksom? jag, jag ska inte säga att renarna är speciellt så. En, en bonde känner säkert i mångt och mycket likadant för sina djur utan det är någon av de där banden mellan djur och människa tror jag. Hundägare och kattägare. Allihop kan kan relatera. Och... Jag tänker ta lite med vidderna och friheten ja. och tyst- jag skulle just säga det att jag som renägare jag är ju min egen, min egen herre och min egen dräng. Jag styr mitt arbete i mångt och mycket själv. Och det är väl en viss frihet. Jag jobbar inte sju till fyra. Många dagar kanske jag jobbar längre men en del dagar kanske jag känner att jag inte behöver jobba överhuvudtaget. Alltså det ligger ju i dina gener kan man ju säga eftersom både mamma och pappa då mm. hade ju det med sig också. Ja. Skulle man kunna bli renskötare om man aldrig har växt upp i den traditionen? Nej det är ju lite mer komplicerat än så. Det är ju det här med samiska ursprunget hänger ju ihop med renäringen. För att äga renan måste du ha en plats i en samby. Och för att uh, vara medlem i en samby så bör du nog vara samiskt ursprunget. Då får man gifta in sig. Ja, ja visst. Sådana modeller finns. Ja, ja. ja precis. Ja, men för att det har väldigt kulturbetingat. Ja, visst. Det har ju det. I grund och botten. Men hur mycket har, det, har du kvar av den biten i renskötseln idag? Har det... du någonting av det liksom? Ja, ja. Visst. Alltså, renen är ju i mångt och mycket bärare av kulturen. Den, framförallt språket. Jag pratar inte flyt samiska själv. Jag förstår mycket samiska. Och då är det sydsamiska? Det är sydsamiska som gäller oss med. Men mycket samiska pratas ju i arbete. För det är fackspråk. Det går inte att översätta på. Men det, det är mycket som samiskan kan beskriva som svenskan har svårt att beskriva just när det gäller infödsel och renens terminologi, hur de ser ut och arbetet och beskrivande av platser. Och det, det är mycket som, det, det är typ av fackspråk. Många ord av snö också på samiska. Ja, hur många som helst. Olika slags snö. Mm, visst. För snön är ju, på vintern så är ju snöförhållandena, det styr ju i stort sett allt arbete med ren. Kallar du på renarna på sydsamiska också? Nej. Du gör inte att inom eller något? Nej, jag, jag är inte musikaliskt lag. Och... Kan man göra det annars? Kan man kalla på dem på det viset? Ja, en, det kanske finns några få områden som fortfarande har det kvar, men inte här. Här är det som utdött. Men de hade ju vissa lockrop gammalt i tiden när de lockade med en ledaren så att säga. När de skulle bedriva en större flyttning. Då fick ju en man som kände vägen gå före med ledarenen i band. Och sen följde resten av jorden efter. Men det, det lever ju 
kvar på ytterst två platser idag. Men minnet lever ju kvar. Ja, och känslan kanske också på något ja, vis. Visst. Det är kanske mer som en godnattssaga. Ja. <laughs> ja, visst. Nej, men det, I övrigt så lockar vi aldrig på djuren i den så heller. Nej, vi hörde ju ropande mm, lite grann innan. Men det är nog mer än det tjoande för att fösa dem framåt. Det är lite som med cowboys också. Att... Ja, det, så kanske de också gör. Dels hör ju renarna att det är vi förstås. Vi hör dem garanterat. Och de hör vad vi vill. Och sen hör ju vi renskötare varandra också. Liksom i en skog där du inte ser varandra så kanske du hör i alla fall vart du har kollegor. Är han långt bort du gick på tok eller... Men visst hade ni eh, walkie-talkies eller ja, någonting? Ja, visst. Det har vi också. Kommunikation. Så att lite bilar. Ja, det är det som vanlig komradio. Ja. ja. Som vi har snabb kommunikation mellan varandra. Det är ett av många tekniska hjälpmedel. Ja, men det är ju samma sak som lantbrukare idag har ju också fått gå mer mot tekniken för att effektivisera. Ja, visst. Alltså det renskötseln har ju fört samhället. Det, jag kan ju inte leva som för 200 år sedan när ingen annan gör det. det men det är inte så att du har en GPS där alla renarna finns på en karta? Eller? Nej, kommer starkare och starkare GPS-halsband, GPS-puckar. Som en del av renarna får bära. Som ett hjälpmedel för mig att se. Jag kan omöjligt ha på alla renar. Det är ganska dyrt. Ja, dels är det dyrt. Och sen på en del djur så kan du inte knyta halsband. För då riskerar du livet deras. Framförallt det är tjurar då jag pratar. De växer och krymper på ett år. När de äter upp sig i september och ska brunsta så växer deras hals till exempel väldigt mycket. Så det är vissa praktiska saker också som jag har en kostnad givetvis. Men kan du mycket om det om en ren blir sjuk eller så? Kan du fixa till själv eller måste du gå åka till en veterinär? Och... Nej, alltså en veterinär sa en gång till mig, då var det en speciell tillfälle vi hade varit i kontakt med veterinär och hon sa att det är sällan man ser rena som är sjuk. Antingen så är de död eller så är de frisk. Och det är lite grann så. Dels är det ju sådana mängder med djur som vi sköter om. Och i kollektiv och sådär. Så, där, så det, du kan ju inte börja behandla. Och. Det är vissa saker. Vi, årligen så ger vi dem spruta mot insekter. som är, Kormflugan som är besvärande för dem på sommaren. Så det är ett sak som har kommit igenom i sjukvård så att säga. Men det är väl egentligen det enda också. Ja, det låter ju som att det är friska djur i alla fall. Ja, visst. Och, och så många gånger, ja, hur ska jag jämföra? Om, om din hund bryter ett ben, då får du säkert bättre när. Om det inte är en gammal hund. Men det är väl människan, husse som styr. Men bryter en renbenet, då är det ju avlivning som är den bästa vården så att säga. Så de slipper lida. Och i och med att de inte är så där hundratam, utan de har lite vilt i sig så kanske de blir stressade och mår ju inte bra av en rehabilitering heller så att säga. Så det, det är inte riktigt så. Nej, det är lite annorlunda än. Mm. Men sen är det ju där tillbaka till att renen ska helst vara lite reserverad kanske för människor. För ja. att då har de ju bättre om instinkter och så ja, också. Ja, visst. Nej, men renen är inte gjord för att vara instängd. Vi har ju dem instängt vissa perioder i olika arbeten, uppsamlingar och så vidare. Man ser ju på renen att de trivs inte i, i häng och var instängd helt enkelt. De, de ska vara fritt och vandrande. På vilket sätt är det här ett kulturyrke? Ja, nej men det jag tänkte främst på det är väl att renen bär mycket av den samiska kulturen. Och vilka tanke, tänker du då på? Liksom? Ja, det är svårt att sätta fingret på men mycket kretsar ju kring renen. Språket, slöjden och försvinner renen helt bort ifrån vissa områden eller ur familjer eller sådär. Då kanske det är svårare att hålla kvar. För länge, länge sedan då när man inte bodde i hus och sådär och mm. köpte kläder och mm. den biten. Nej. Då var det ju kanske allt som renen gav. Då ja till. visst, så var det ju. 
Visst. Så att det var ju det man kunde leva på då, att mm. det var en trygghet. Mm. Ja visst, det, var ju, det är ju en trygghet. Och det, och ja precis, det är ju fortfarande det då ju. Mm. Fast ja, på ett annat sätt. Jag blir ju, det ska ju hända mycket innan jag blir matlös om man säger så. Jag har ju mina regler. Ja, nej men det är väldigt spännande att få prata med dig Järven. Ja, det... <laughs> man vill liksom förstå mera och lära sig men det får man nästan leva i <laughs> samma by för. Det finns mycket att säga och jag kan ju inte hinna med allt så att säga. Nej, det här är ju ett litet, litet snabbt urklipp. Ja, på en renskötare av många. Mm, hur livet precis. kan se ut och ja. vad man gör och hur året fungerar. Ja, och... Men hur länge har du varit renägare och renskötare i den omfattning som du är nu med ja. lillebostad som kollega? Och... Nej men det börjar väl egentligen alltså, och så är ju vanligt idag att det är ett arv som går vidare. Det är ju mina föräldrar som har gett mig grundplåten och har någonting att börja jobba med. Jag och det är deras flock också kan man säga då? Ja, alltså jag fick ju ett eget renmärke som identifierar att renen är min när jag var barn. Och sen har jag ju såklart jag har ju fått renar allt eftersom. Hur ser ett renmärke ut? Alltså det är ju en, en, vi skär ju öronen på renarna. Och det är olika kombinationer som skapar olika ägare så att säga. För att göra sn- olika snitt. De kan se ut på lite olika sätt. Och sen finns olika kombinationer. Och det är ju urgammal tradition. Så det... Hur ser ditt märke ut då? Ja det kan jag nog inte beskriva för Nej. det tror jag. Okay. Jag kanske kan rita sen och visa. Ja, vi ska se om vi kan få till en lite snabb skiss på det som ni ska få se i så fall. Men min kombination, det är ju bara jag som har det. Och det identifierar att träningen är min. Och som sagt, det fick jag när jag var liten. Och sen har jag ju, jag gick ju skola och jag gick gymnasium. Och när jag slutade gymnasium började jag jobba heltid. Med stöttning av min far hela tiden som liksom har hjälpt mig upp på benet. Studerade du ekonomi på gymnasiet eller Nej, sånt? Nej, det kanske var dumt men jag studerade i byggskola. Mm. Det är säkert praktiskt det kan vara lite nytta och fram- grundtanken med varför jag gick det, det var att jag tänkte om jag inte kan jobba med rena så kanske jag kan tänka mig något annat yrke och då var det snickare. Och sen har jag ju lite glädje av det i vardags också såklart, eller privat. Men vi må ju hoppas att det fungerar det här med renäringen i alla fall och att mm. Det blir starkare band och, och stolthet för svenska folket och mm. alla bolag och involverade. Mm. Och det, det hoppas vi ju på med den uppmärksamhet som faktiskt sker i samhället nu med fler böcker skrivna av kanske mm. samiska författare och så. Ja, men den samiska kulturen synliggörs ju idag ganska mm. på många håll i landet. Jätteroligt. Det är det. Vill du säga något på samiska innan vi avslutar? Nej. <laughs> Nej, det hoppar vi. Okej, men, ja, nej, men vi, vi ska väl stanna där, känner jag. Ja. Och tacka så hemskt mycket för att du har tagit dig tid att prata med oss och prata med lyssnarna. Och förhoppningsvis brutit ett par stereotyper och mm. också sagt positiva saker mm. om varför du vill ja, göra just. det du gör. Och så önskar vi dig lycka till och hoppas det går bra för ditt företag och framtiden. Mm. Och renarna. Tack så mycket. Du lyssnar på Bygdeprofilen. Ett program från World Radio Ragunda. Det sänds fredagar via studieförbundet Vuxenskolan Jämtland och Lider Tresam Ragunda Strömsund. Mm.